0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim de mercado olhando para o fechamento de Chicago, dia de alta para a soja lá na Bolsa de Chicago, altas de 9, 10 até 11 pontos aí nos primeiros vencimentos, a gente teve uma influência aí de mercados externos ao da soja e a gente vai entender por porque nessa conversa com o Ronaldo Fernandes, direto lá da Royal Rural, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E, uh, obviamente, a gente quer entender essa movimentação positiva aí de Chicago, né? Muita gente olhou para essa, essa alta e já fez a relação com a quebra da soja aqui no Brasil. Mas tem outros motivos, né, Ronaldo?
1: Alex, tem vários motivos. né? O primeiro deles e o mais importante no nosso ponto de vista é que, de fato, a soja bateu no fundo do poço quando a gente olha para Chicago. A gente falou isso aqui muitas vezes, que não acreditava a soja menos de 12. Ela podia vir ali no 11,88, que era o piso mais recente, mais, o, o suporte mais baixo ali de 2021, mas abaixo de 12 a gente acreditava que não tinha vida útil muito longa, não. E foi isso daí. Eu lembro que a gente conversou no dia que ela estava chegando nos 12, e disse, olha, agora é o é 8,80%. Ou ela rompe os 12 e vai para muito baixo, ou ela bate e volta. Não tem meio termo, não. E foi o que aconteceu, ela bateu e voltou. Só que muitas pessoas, sobretudo os produtores, perguntando para a gente se a gente acreditava que esse momento do, do 12 era a reversão de tendência. O que, que é isso? Vale a pena comprar Chicago ali, apostar que vai continuar subindo? E a gente acredita que não, Alex. Eu acredito que ela não tem força ainda para engatar uma forte alta. Essa alta que a gente está enxergando hoje, de quase 1%, não é uma alta que vem da soja, é uma alta que vem do petróleo, sobretudo ali do óleo de soja, que está subindo mais de, de 2%, quase 3%, vindo aí na cola do petróleo. A gente teve problemas no final de semana, a Rússia e a Ucrânia ali, mais enfrentamentos, a Ucrânia atacou com drones algumas bases de combustíveis da Rússia, o problema ali no Oriente Médio, alguns, ah, ah, vou chamar de aqueles exércitos paralelos, Uh, militantes estão ameaçando ali a rota do petróleo isso tudo acontecendo no final de semana e o mar, e o frio intenso ali nos Estados Unidos prejudicando também a produção de petróleo americano, sobretudo no Dakota do Norte, que já está com a queda na sua produção desde o final de semana e é o terceiro maior estado produtor de petróleo então a gente amanhece com o petróleo sentindo esses efeitos das guerras, é, do frio intenso e o petróleo puxa, o óleo de soja puxa e a soja indo nessa alta de quase um por cento não é um movimento específico da soja, mas também não acredito que a soja ela tem força para continuar caindo. Então, qual que é o movimento agora previsto? Nós acreditamos que, pelo menos até março, a soja ela fica numa lateralização, num range ali, curto, entre 12 a, no máximo, 12,50. Hoje, eu não tenho fundamentos para acreditar que a soja vem acima de 12,50 no curto período, olhando para Chicago. Em março, a gente tem um fator de pressão de queda, que é a intenção de plantio do produtor americano, que vai ser divulgada e todo mundo espera que seja divulgado a intenção de menor área para a soja e de maior área para o milho e até vou fazer um ponto aqui que a gente sabe que quase todo ano pelo menos nos dois últimos anos foi assim ah, o produtor americano vai reduzir a área de milho e aumentar a área de soja isso acontece em março aí chega em junho a área já plantada mostra que não que o produtor americano não reduziu a área de milho que ele até aumentou a área de milho ali mas e, o, o mercado tem esse efeito porque até para explicar para a nossa audiência, que não está familiarizado, é uma lei, os Estados Unidos é, faz uma pesquisa, o FDA faz essa pesquisa, o produtor ele é obrigado a responder o que, que ele quer colocar no chão. E milho e soja é plantado ali simultâneo, nos Estados Unidos quase que ao mesmo tempo. ó oh, Nessa área vai milho, nessa área vai soja. Ele responde essa pesquisa, é uma lei, é obrigatório. Isso ele começa o seu plantio... Quando ele finaliza, ou perto de finalizar em junho, o agente do FDA volta lá e pergunta: O que, que você colocou na terra? Você falou que você ia colocar soja aqui. Você colocou soja? Ele fala: Não, eu coloquei milho. Ele é obrigado a responder a intenção, mas ele, ele faz o que ele quer da terra dele, ele pode mudar. Então, em março, a gente ainda tem um ponto de pressão de baixa. Que é quando vai vir essa intenção de plantio e o mercado acredita que ela vai vir uma intenção maior para a soja e menor para a milho. E um outro ponto de pressão de baixa que a gente ainda tem do mercado financeiro, não da soja, é agora dia 31 de janeiro a gente tem a reunião do Fed para falar sobre taxa de juros. Inclusive é uma das razões dessa alta, um pouco das razões dessa alta do dólar hoje, porque o mercado apostava que os juros dos Estados Unidos começavam a baixar em março. Hoje essa aposta mudou, de que os juros podem começar a baixar só em maio. E aí então o mercado que esperava uma redução de juros antes, já vai especificando essa redução mais para frente. Quando, não se, quando se fala em não baixar juros, automaticamente é alta para o dólar. E quando você fala em manter juros alto, você também fala em baixa, baixa para Chicago, porque saem dos ativos de commodities e vão para os ativos de segurança, para os ativos que ficam mais atrativos. Então duas pressões de baixa que a gente ainda tem para Chicago, relatório de março, reunião do Fed agora dia 31 de junho. O que, que é essa baixa? Vai muito abaixo de 12? Eu acredito que não. Eu acredito que ele sobe agora para 12,30, 12,50, para depois, é, nesses períodos, voltar ali de novo para 12. O problema é que o produtor brasileiro já vai ter finalizado a colheita e aquele produtor que precisa entregar a soja durante a colheita já vai ter amargado preços baixos. Aí Quando a gente tem uma perspectiva de melhora, muitos produtores não vão pegar essa melhora, né Alex? É.
0: Mas é, vamos, vamos então um passo, um passo adiante a gente fala de taxa de juros nos estados unidos é, redução de taxa de juros é aumento do dólar que você falou certo
1: ao contrário redução de taxa de juros é baixa para o dólar baixa e esse é dólar. o ponto tá é só é porque se esperava que fosse reduzir os juros mais cedo então quando você fala em manter os juros altos por mais tempo é alta para o dólar é, a gente não está falando de subir juros, nos Estados Unidos não vai voltar a subir juros agora Mas a gente está falando de ou mantém os juros altos ou reduz os juros uhum. A expectativa era que essa redução começasse agora Não, não vai ter redução agora, Ah, então é alta para o dólar de novo Enquanto não começar a falar em redução, o dólar não baixa E aí quando começar a falar em redução, se o Fed vem agora dia 31 de, de janeiro e fala oh, tá tudo certo, nós vamos começar a baixar juros só em maio, aí o dólar cai mas essa fala do Fed clara dessa forma assim, ela não deve acontecer, não.
0: Muito bem. Então, é, tomando como base então o dólar como um fator de precificação é, da soja em real, a gente pode ter isso do lado positivo aí para o produtor. Alta do dólar.
1: A alta do dólar, ela é super positiva, sobretudo para a soja. Para o milho também, óbvio, mas a gente tem uma dinâmica diferente. Para o milho, a paridade de exportação, ela é o piso, ela é o suporte do preço. A paridade de exportação para milho, ela teoricamente deveria ser preço mínimo, porque o mercado interno tem que ser o melhor pagador do milho, porque ele é o maior consumidor no milho brasileiro. Da soja, não. Da soja, o maior consumidor é a exportação. Então, a paridade de exportação, ela se torna o teto. Olha para você ver que, que engraçado essa dinâmica. A paridade de exportação para milho deve ser piso e paridade de exportação para soja deve ser teto. Por isso que a gente sempre fala aqui que o melhor amigo do produtor tem que ser a calculadora de paridade, seja de soja ou seja de milho, porque ali ele vai saber o mínimo e o máximo dos dois produtos. Uh, quando a gente fala de alta de dólar, é uma, é uma conta bem a grosso modo, mas a mais ou menos, a cada 10 centavos de dólar, a gente está falando de quase 2,50 por saca. Então é um, a variação do dólar ela é muito mais impactante do que a variação que a gente vem sofrendo em Chicago nos curtos prazos. Quando a gente pega longo prazo, sair de 14 para 12, claro que é um efeito muito grande. Mas quando a gente fala de dólar todo dia ali, movimentando perto de 5, 10 centavos, a cada 10 centavos de dólar é 2,50 na conta, seja para mais, seja para menos. Então, essa alta do dólar, ela é extremamente oportuna para você pensar, de novo, aquele produtor que precisa entregar agora. A gente está estimando aqui, Alex, que a colheita, ela atingiu agora nessa, nessa semana, cerca de 5% de área no seu total. Claro que Mato Grosso e Goiás com esse maior volume. À medida que a colheita for avançando, a gente acredita que vai ter mais esmagamento dos prêmios. Os prêmios, eles não pararam de cair, não estão caindo drasticamente, mas a gente tinha prêmio a menos 70, menos 75, menos 80. Então, é, à medida que a colheita brasileira for avançando, há uma, uma lógica de tendência do prêmio ser um pouco mais esmagado, vir um pouquinho mais para baixo. E à medida que o dólar se aproximar a 5 reais, gera essa oportunidade. Então, uh, 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 não tem uma visão... Uh, de consenso no mercado de que o dólar possa vir muito acima de 5 para ficar acima de 5. Por que, que a gente tem esse dólar estressante hoje a mais de 1% de alta, quase nos R$ 5,0, 4,98 ali? Primeiro, pelas situações externas, essas que a gente está falando, o mercado mudou as apostas, acreditava-se que os juros começavam a baixar em março. E aí, como essa expectativa foi para. Não, os juros não vai baixar mais em março, agora é em maio. Então pressão de alta, porque se vai, vai demorar mais para os juros baixar, pressão de alta. E aí o mercado interno brasileiro também está adoçando, né, endossando essa pressão. Se você pegar o dólar versus as outras moedas, o dólar está subindo no mundo todo, mas não está subindo com a força que ele está subindo no Brasil hoje. O real é a moeda que mais está apanhando no mundo hoje em relação ao dólar, porque aqui no mercado interno a gente tem de novo o risco fiscal dessa política maravilhosa, desse governo maravilhoso que está colocado aí, dando medo para o mercado porque o, 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 o governo não fala em enxugar gasto, pelo contrário ele só fala em aumentar gasto e justifica esse aumento de gasto com a tentativa de aumentar a arrecadação ora, como é que um governo aumenta a arrecadação se ele, sem se aumentar a carga tributária? E se você aumenta a carga tributária, você vai pesar na geração de empregos, que é justamente a discussão que está tendo agora no Congresso o governo quer reonerar pelo menos 17 setores ali na cobrança do INSS e, e na reonoração de outros impostos, é indicando o setor de trabalho e o Lula anuncia hoje 300 bilhões de reais para o programa que ele chama de Nova Indústria Brasil. Claro que esse programa foi ao longo de alguns anos, ele não vai ser gasto agora em 24, em 25, mas 300 bilhões numa conta de um orçamento que nem foi sancionado para 2024, faz muito peso no mercado. E o mercado entendeu que Brasil é risco. Brasil é o, é o país que quer fazer a gestão de dentro de casa, aumentando o gasto, aumentando a arrecadação e não fala em enxugar a máquina. Como é que vai aumentar essa arrecadação? Como é Qual que é a eficiência disso? Então, esse peso fiscal, esse receio fiscal que esse governo carrega, junto com a política monetária externa, fazem o dólar no Brasil hoje subir mais de 1%. Agora, isso é tendência? A gente acredita que o mercado entendeu como esse governo trabalha, vai ter esses picos, indo para perto de 5%, e logo depois ele volta. Agora, política é uma ciência imprecisa. A gente não consegue fazer a previsão do, 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 dos pensamentos políticos com, com tanta exatidão. A política monetária, a taxa de juros dos Estados Unidos, essa já é mais fácil de prever. Se ela não baixar agora em março, muito provavelmente ela começa a baixar em maio. Ou eu vou até ser um pouco mais pessimista aqui do que as expectativas do mercado. Se ela não baixar em maio, hum, era, era a... a, a... A previsão inicial, que ela, lá atrás, né, quando começou a falar em aposta em, em aposta em baixa de juros, não se falava que ela começava a baixar antes de junho. Então a gente falava ali só no segundo, perto do segundo semestre, a, a política, a taxa de juros dos Estados Unidos começando a baixar. Se ela não baixa agora, não vai baixar em março. Se ela não baixa em maio, no máximo junho, a, a taxa de juros nos Estados Unidos já reduz. Mas vamos falar que ela vai baixar em maio. O que, que é isso? Baixar a taxa de juros nos Estados Unidos é literalmente baixar o dólar, é como se for lá com a mão, pega a régua e baixa o valor do dólar, porque a taxa de juros é o quanto o dinheiro vale, é o valor do dinheiro. E o que é certo dentro dessa política é que os Estados Unidos não vão subir mais juros, ou ele mantém ou ele baixa. Então se é certo que em algum momento ele vai começar a baixar, é muito mais provável a gente apostar na queda do dólar do que na alta do dólar. Então o que sustenta um dólar forte, olhando para o que nós temos na mesa hoje, é o mercado político brasileiro. Não dá para prever com exatidão, mas a gente acredita que ele precifica e retorna. E quando a gente olha para a política monetária, que essa sim é mais pesada e mais fundamental, a tendência dela é de queda, não é de alta. Então, esses momentos de dólar de 5 são oportunidades, na nossa opinião, também, Alex.
0: É, a gente tem aí, Ronaldo, então, pelo cenário que você está descrevendo, um Chicago sem muita variação. Pelo menos é, aí no, nesse curto prazo, trabalhando no, nesse intervalo dos 12 aos 12,50. E tem uh, um movimento dos juros que, nesse momento, é positivo para preço. Uh, o produtor pode fazer alguma coisa com esse cenário? Pode uh, vender, aproveitar para vender, principalmente produtor brasileiro? Ainda não é momento? Quem deve participar desse mercado e o que fazer, Ronaldo?
1: Na semana passada, foi a pergunta que eu mais respondi. E Hoje, a gente, Alex, aqui na Royal... Tenho o costume de conversar com os nossos clientes, amigos, colegas, parceiros, todos os dias. Como que eu faço essa conversa? Todo dia a gente manda áudios para eles ali na abertura do dia. E durante o dia a gente vai trocando ideias, eles vão me dando feedback dessas opiniões... E na semana passada, foi a pergunta que mais rodou aqui, eu comentei isso no nosso áudio de abertura hoje, o pessoal, durante o dia, perguntando bastante. Porque hoje a gente estava em viagem, eu cheguei bem, bem, bem corrido aqui mesmo para poder participar. Uh, uh, eu achei que até não daria tempo, porque a gente estava em, em, em trânsito, e aí o tempo todo eu respondendo essas perguntas. O que, que dá para fazer em Chicago agora, pensando em soja, pensando em produtor? Eu falei, Olha... Sinceramente, proteção não, não tem mais o que se fazer. Uh, você pode pensar numa participação de mercado Vou vender, eu já vendi e quero continuar participando do mercado Nós não temos uma visão de baixa Então apostar na baixa seca hoje, do nosso ponto de vista É muito arriscado porque a gente enxerga que tem um limite ali Eu vou falar um limite bem baixo, 11,88, 11,80 Abaixo disso eu já acho bem sustentável os preços da soja se manterem E não tem uma pressão de alta muito forte Para pra voltar para as 13, 14, como a gente estava lá antes então, O produtor que gosta, ou, 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 o operador que gosta de arriscar, é de fato especulador. Aquele ponto de 12, perto de 12,30, 12,50 vende, perto de 12 compra, sabendo que essa é uma operação extremamente arriscada, a gente nem sugere que ela seja feita. Daria para você pensar em operações menos arriscadas, olhando para opções, é, colocando proteções é, curtas ali, tanto para alta quanto para baixa, mas sinceramente, Alex, Nenhuma operação, ou se olhar para a Bolsa agora, uh, faz com que a gente acredite que ela seja atrativa o suficiente para recompensar percas no grão que vários produtores já sofreram em não vender lá atrás. É, hoje eu falei com vários produtores que falavam comigo, Ronaldo, eu não concordava com vocês quando vocês falavam em baixa. Mas eu não, eu não ficava assistindo, mesmo não concordando, porque o produtor está vendo a realidade do campo e sabe o quanto o grão estava sofrendo. Assim, então, ó, eu não concordo que o mercado vai acreditar nessa baixa, mas vocês aí estão olhando a visão do mercado. Vocês estão vendo como os preços devem se comportar, independente do que está acontecendo. Então eu vou fazer algumas proteções, teve produtor que lá atrás já fez, não quero mexer com bolsa começou a fazer média de venda, vendeu ali 70%, 80% da sua produção, fechou os custos rapidinho. A maioria dos nossos clientes que falam conosco é, ficaram nessa posição. Lá atrás, não concordo com vocês, mas eu vou fazer minhas proteções, seja na venda física ou seja protegendo de bolsa, e agora estão vindo desmontando à medida que estão entregando o grão, à medida que começam a colher. Olhar para agora, a gente tem uma a gente tem alternativas de especulação com risco bastante alto, que não são recomendáveis, e a gente tem alternativas de especulação à base de opções com risco menores, mas que também não, são, não, não, não vão recompor nenhuma, nenhum prejuízo de quem não fez nada lá atrás, Alex. Então a sugestão é... Agora que está colhendo a soja, fica muito atento às oportunidades que ainda podem vir para o milho. O milho está caindo bastante, vem numa sequência de quedas, a gente acho que chegou a falar no Notícias Agrícolas aqui da barrigada que a gente acreditava e que deve continuar em queda pelo menos até o início de fevereiro, mas a gente acredita em reversão do milho de fevereiro em diante, final de fevereiro, março, a gente acredita que o milho tende a fazer reversões dessa queda para alta, o mercado comprador volta para o mercado com um apetite forte, não tem comprador que está segurado até a safrinha. É, eles precisam vir recompor esse volume de produto físico, não só a bolsa. Então o milho vai dar oportunidade de proteção, tanto para o produtor quanto para a indústria. A diferença é que o comprador ele já tem o costume de fazer as suas proteções com muito mais facilidade e, e é muito mais comum para ele. Então o produtor que não fez nada na soja... Entra agora em contato com as suas corretoras, deixam as contas abertas. A Royal está à disposição para poder ajudar nisso, existem outras operadoras que estão à disposição para poder ajudar nisso, deixa as contas abertas, faz ali a sua linha de crédito, vê o que, que você vai poder operar sem colocar grana, vê o que, que precisa, o que, que é o custo de uma, de uma proteção, ou tenta o, o, o máximo ali com custo mínimo. Para soja agora já não tem muito o que fazer. Agora para o milho tem. Então a minha sugestão é coloca a burocracia em dia, a gente deixa tudo pronto para quando vier as oportunidades estar tá apto para poder operar, Alex.
0: Muito bem. Bom, então são dicas, são dicas importantes trazidas aí pelo Ronaldo. É, na verdade a, a ideia é vender se precisar ou se tiver que movimentar alguma coisa nesse momento. E quem puder segurar, uma boa estratégia, Ronaldo?
1: É, eu vou falar assim, bem, eu, eu não estou sugerindo nada para ninguém, até porque é, a gente, por lei, não pode fazer sugestões muito específicas de, alguma, de algumas operações. Uh, eu, no meu caso, eu vou falar assim, Alex, bem claro, sem, sem, sem receio de me tornar incentivador influenciador da decisão de alguém eu se eu tivesse a capacidade de armazenagem eu armazenaria se eu precisasse de grana agora e tivesse crédito para isso óbvio eu olharia as curvas de juros a longo prazo que estão mais atrativas agora a gente está numa numa linha de tendência de queda para juros a é quando se olha para o brasil então dá para esperar um pouco dá para capitalizar a grana uh, do que eu não venderia o grão se eu pudesse armazenar agora? Porque eu acredito que vai vir uma correção de preço de soja que seja uh, atrativo o suficiente para valer essa conta de carrego. Agora, o que não dá é para quando o preço começar a subir, assim que ele começar a subir, ficar acreditando que vai subir cada vez mais. O mercado, ele não é cego, ele não é escuro 100%. Sempre uh, nas trocas de conversa, aqui nas nossas conversas com notícias agrícolas, Sempre aparece um consenso do mercado, Peraí, ó, a tendência vai inverter, então o que eu não posso ficar é apaixonado pela tendência e quando tiver esse momento de alta, ficar sempre esperando mais altas, mais altas e não fazer nada, que foi o que aconteceu recentemente, a soja ela caiu, mas ela deu o um movimento de alta para cima e muita gente acreditando que ia continuar subindo, ia continuar subindo, e esperou e ela voltou a cair de novo. Então, eu, no momento, eu na, na, na cadeira de decisão de venda ou de não venda, de segurar a soja, eu não venderia agora na boca da colheitadeira se eu puder armazenar, se precisar de grana, olhariam a captação, se eu tiver crédito, tem esse SIS no caminho aí. Não venderia, guardaria, porque eu acredito que valeria a pena lá na frente pelos preços de correção e de reversão que a gente acredita, Alex.
0: Boa, Ronaldo. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco é sempre bom te ouvir, sempre bom é, entender um pouquinho do que você está pensando e principalmente é, ter em mente aí os cenários possíveis para que uh, o produtor possa tomar as melhores decisões.
1: Volte sempre, Ronaldo! Eu que agradeço, Alex. Eu, eu sei que está corrido o tempo, eu só quero finalizar como pidão de novo. Diga. É, pedir para o pessoal que gostar de trocar uma ideia a respeito desses mercados, a gente fala exclusivamente só de e dólar. Procura a gente lá nas nossas redes sociais, a gente está voltando de um recesso, começando o ano novo e a gente tem uma programação de informativos que a gente deve estar uh, tá trazendo com uma certa frequência lá no Instagram, nas nossas redes sociais. Inclusive, o que, o que a gente aparece no Notícias Agrícolas aqui, eventualmente a gente joga lá de novo e é uma via de conversa, é bem aberto lá, lá você conversa direto com a gente aqui da Royal comigo, com outras pessoas, eu não gostei do Ronaldo não, mas eu gostei da Royal, então eu quero falar com outras pessoas, ali você encontra todo mundo para trocar uma ideia então Royal.Rural é o nosso Instagram e a gente consegue bater um papo por ali, obrigado viu Alex
0: imagina, fica aí então o convite para você também acompanhar pelas redes sociais a Royal Rural e o Ronaldo Fernandes é, ele está sempre lá trazendo as informações e principalmente antecipando as notícias aí é, que são destaques nos mercados. Obrigado, Ronaldo. Até a próxima. Obrigado. Até a
1: próxima, meu amigo.
0: Está aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ah, o Ronaldo explicando esse movimento de hoje. É muito pontual, tem muito a ver com a alta ah, do petróleo. petróleo puxou óleo, óleo puxou grão. É, e ele não acredita em novos movimentos de alta, obviamente é, sem influência externa, né? só com o mercado da soja aí, dependendo da, das próprias informações. Ah, ele acha que esse mercado vai se lateralizar, e ele fala de um intervalo de 12 a 12,50 para a soja, pelo menos até março. Uh, no entanto, oportunidades poderiam vir, por exemplo, da alta do dólar. Hoje, por exemplo, o dólar bateu ali nos R$ reais E isso pode ser uma oportunidade de negócios, então é para ficar atento nessas oportunidades. Chicago subiu um pouquinho, o dólar também ajudou, aproveita para ir vendendo. Mas, uh, se nada disso acontecer e você não precisar negociar, obviamente... Espera um pouquinho, armazena sua soja, deixa passar essa entrada da safra é, brasileira que oportunidades virão mais adiante. Mas é, se precisar negociar, aproveite essa estratégia aí de combinar alta de preços é, em Chicago e também é, do dólar, como é o caso aqui do movimento de hoje, prestar atenção nesses movimentos, tá certo? Deixa eu passar para vocês como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem a soja fechando para março com 11 pontos de alta, 12 dólares e 24 centos por bolsa. Para maio, 12,33, subindo 10 pontos. Para julho, 12,41, alta de 9 pontos mais 25. Para agosto, 12,28, alta de 7 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também de forma positiva, mas bem mais próxima da estabilidade. O março fechou a 4,45, alta de 0,25. A mesma alta para maio que fechou a 4,56. Para julho, 4,64, alta de meio ponto. Meio ponto de alta também para setembro que fechou a 4,69 dólares por bushel. E para finalizar, temos o trigo que para março teve uma alta aí. De 3 pontos mais 25, fechou a 5 dólares e 96 cents por bushel. Para maio, 6 dólares e 6 cents por bushel, alta de 3 pontos. Julho, 6 dólares e 12 cents, alta de 2 pontos mais 25. E setembro, 6,23, alta de 2 pontos e meio. São os números do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Notícias Agrícolas, informação agrorelevante conectada. <música>